0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir darüber, ob Menschen ein Sicherheitsrisiko sind, welche psychologischen Einflussfaktoren in dem Kontext eine Rolle spielen und worauf Sie in der Arbeitssicherheit achten sollten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, bevor wir loslegen, könnten Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Falls Sie diesen Podcast schon länger hören, dann geben Sie mir doch gerne ein paar Sterne in Ihrer Podcast-App und hinterlassen Sie eine kurze Rezension, was Sie denn an dieser Sendung so mögen. Das hilft, dass dieser Podcast dann in Zukunft auch noch besser gefunden wird. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Und jetzt starten wir los mit unserem Thema. Sind Menschen ein Sicherheitsrisiko? Ich schreibe seit ein paar Monaten für den WK-Verlag in Österreich, unter anderem für das Buch Schulung und Unterweisung im Brandschutz. Und da habe ich unter anderem jetzt aktuell das Kapitel geschrieben, der Faktor Mensch als Sicherheitsrisiko. Und das würde ich gerne heute mal mit Ihnen so ein bisschen durchgehen. Also welche psychologischen Einflussfaktoren spielen denn eine Rolle beim Umgang mit Risiken und worauf sollten Sie dann in der Arbeitssicherheit achten? Wir wissen, Menschen sind nicht perfekt. Also manche Leute würden sogar so weit gehen zu sagen, Menschen sind ein Sicherheitsrisiko. Aber ich will auch als Psychologin es hier mal sagen, man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass Menschen sinnvoll handeln. Niemand am Arbeitsplatz will absichtlich ein Sicherheitsrisiko darstellen, will sich oder andere gefährden. Aber manchmal sind halt die Einschätzungen von Menschen einfach falsch. Das heißt, die Prioritäten werden für den Moment anders gesetzt oder es gibt vielleicht auch manchmal so Wahrnehmungsverzerrungen durch die Gruppendynamik. Und jedenfalls sollte man da ein bisschen differenzieren und vier große Einflusskategorien unterscheiden, auf die ich dann auch gleich eingehen werde. Also wir haben erstens die sogenannten kognitiven Verzerrungen, die man auch einen Bias nennt. Also das ist mal die erste Einflussfaktor oder Einflusskategorie. Die zweite Kategorie sind psychische Fehlbelastungen. Dritte Kategorie sind soziale Einflüsse vom Team. Und dann haben wir noch viertens die Präventionskultur vom gesamten Betrieb. Und jetzt schauen wir uns einige von diesen Einflüssen auf die Arbeitssicherheit mal genauer an. Starten wir mal mit diesen kognitiven Verzerrungen, die man eben auch Bias nennt. Die entstehen, weil unser Hirn, sinnvollerweise Verarbeitungskapazität sparen möchte. Wenn wir wirklich alles an Informationen, was so ständig auf uns einprasselt, wenn wir das alles verarbeiten müssen, dann wären wir echt schnell überfordert. Also wenn wir alles genau sehen würden, was in unserem Raum rund um uns ist, wenn wir alles riechen würden, jederzeit sozusagen, wenn wir alles hören würden, was hier eben auch auf uns einprasselt, das ist viel zu viel für unser Hirn. Zum Beispiel bei Menschen mit Autismus kann man das auch sehen, die schalten dann auch irgendwann ab. Und jedenfalls hat unser Hirn dann so Abkürzungen. Und diese Abkürzungen, diese Biasse, das ist, Sie können sich ein bisschen ähm, ja, so vorstellen, wie so Schubladen denken, ähm, und das ist aber hilfreich in normalerweise in, in unserem Alltag. Aber es kann halt auch einfach zu Vorurteilen und zu Problemen führen. Da haben wir zum Beispiel ähm, die Selbstüberschätzung und dieses Phänomen mit dem Gedanken, mir passiert das eh nicht. Und das ist ein Bias, da kann man davon ausgehen, dass sich Menschen, dass die ihre eigenen Fähigkeiten total überschätzen. Und zwar vor allem bei einfachen Aufgaben oder bei Dingen, die man schon sehr häufig gemacht hat. Weil zum Beispiel, wenn Sie Auto fahren, das haben Sie schon häufig gemacht, das haben Sie schon viel geübt, dann werden Sie wahrscheinlich Ihre eigene Autofahrleistung überschätzen. So leid es mir tut, das sagen zu müssen. Auch die eigene Leistung und das eigene Wissen wird systematisch überschätzt von Menschen. Und gleichzeitig... Unterschätzen wir aber das Risiko, dass da irgendwas passieren könnte. Vor allem Risiken, wenn man denen schon häufig ausgesetzt war und wenn da noch nichts passiert ist. Also wenn man weiß ich nicht, zum Beispiel sich ein Dachdecker vorstellt, der schon auf ganz vielen Baustellen gearbeitet hat und der hat vielleicht den Eindruck, er kann eh das Gleichgewicht halten und er braucht eh keine Absturzsicherungen oder wenn die nicht da ist, dann ist das kein Problem, weil er sich vielleicht denkt, ich habe das bis jetzt immer überlebt, ich bin noch nie runtergefallen, wieso soll jetzt sozusagen, wenn hundertmal ich nicht runtergefallen bin, wieso sollte ich beim hundertersten Mal runterfallen, da wird schon nichts passieren. Es wird also von der Vergangenheit auf die Zukunft geschlossen, ohne dass man dabei irgendwie Wahrscheinlichkeiten für Risiken einkalkuliert. Das ist dieses, mir passiert das eh nicht Phänomen. Und das ist ein Problem und das haben wir wirklich sehr, sehr häufig in der Arbeitssicherheit. Und, es tut mir leid an alle männlichen Zuhörer, dieses Phänomen trifft auf Männer stärker zu als auf Frauen. Männer überschätzen eher ihre eigene Leistung, auch ihr eigenes Wissen und ihre Intelligenz. Ist auch so. Und dann haben wir auch noch, wo kommt das auch noch besonders häufig vor, beim Menschen, die am Papier, also tatsächlich geringe Fähigkeiten haben, die überschätzen sich auch noch mal viel stärker und die glauben auch, dass sie eigentlich besser sind als der Durchschnitt. Und das kommt daher, weil die sich in Wirklichkeit gar nicht einschätzen können, wie sehr andere ihnen überlegen sind und was die vielleicht ähm, alles wissen, was sie selber noch nicht wissen. Also Menschen mit eigentlich geringen Fähigkeiten sind meistens sehr selbstbewusst im Vergleich zu Leuten, die eine gute Ausbildung haben und die schon viel geübt haben. Ähm, die können sich nämlich realistischer einschätzen und die wissen, was ihnen vielleicht noch alles fehlt an Wissen oder Kompetenzen. Und das ist eben ein ja, ein Bias, der uns in der Arbeitssicherheit eben auch begegnet, so wie dieses Beispiel von dem Dachdecker, was ich gesagt habe. Dinge, die man häufig durchführt und wo bis jetzt nichts passiert ist, glaubt man, dass in Zukunft auch nichts passieren wird. Wenn man dann noch gleichzeitig seine eigenen Fähigkeiten total überschätzt, weil man keine Ahnung hat, was man alles nicht kann, schlechte Kombination. Ein Leitlinics dabei aus, den ich auch kurz beschreiben möchte, ist der sogenannte Rückschaufehler. Also Menschen haben die Tendenz, nach einem Ereignis, wie zum Beispiel einem Arbeitsunfall, zu sagen, ja, es war absolut logisch. Das hätte ich total vorhersehen können. Also das, also wenn ich da gewesen wäre, ich hätte gewusst, dass das jetzt zum Unfall führt. Oder man sagt dann sowas wie, es war eh klar, dass das irgendwann passieren muss. Obwohl das nicht stimmt. Also obwohl es wirklich sehr schwer ist, Arbeitsunfälle vorherzusagen, sonst gäbe es ja viel weniger, aber in der Rückschau sozusagen, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, sagen wir immer, ah, das war eh klar, dass das hat passieren müssen. Woran liegt das? weil wir einfach als Menschen glauben, dass aufeinanderfolgende Ereignisse einen Zusammenhang haben, weil wir manchmal auch Informationen im Nachhinein anders bewerten und weil wir uns falsch erinnern. Also unser Gehirn ist echt schlecht daran, sich tatsächlich an Fakten, an Situationen zu erinnern. Fragen Sie mal Leute, die mit Augenzeugen zum Beispiel zu tun haben. Ganz schlecht. Also Augenzeugenberichte, ganz, ganz schwierig. Also wir versuchen mit diesem Rückschaufehler manchmal auch, unsere eigenen Handlungen, unsere Einschätzungen ja, vor uns selber auch zu rechtfertigen. Also es gibt ganz, ganz viele psychologische Einflussfaktoren, die dann am Ende dazu führen, dass man nach einem Arbeitsunfall sagt, ja, das war eh klar, dass das irgendwann passieren muss. Aber es wird dann auch irgendwelche Rechtfertigungen geben, warum man dann trotzdem selber nichts getan hat beispielsweise. Also auch das haben wir hier als Schwierigkeit. Was haben wir noch? Ich möchte noch nennen die Tendenz zur Unterlassung. Also in schwierigen Situationen haben einfach Menschen die Tendenz dazu, nichts zu tun, obwohl dieses Warten objektiv gesehen, selbst wenn das zu schlechteren Ergebnissen führt oder halt riskanter ist. Das ist dann, dass sie so ein bisschen wie gelähmt sind, diese Leute. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn man das Gefühl hat, eine Situation ist scheinbar unter Kontrolle oder ist eh übersichtlich. Also zum Beispiel, jetzt gab es ja leider relativ viel Hochwasser in Deutschland und bei einem angekündigten Hochwasser, wenn das aber nur sehr langsam steigt, aber halt kontinuierlich, dann gibt es eben hier diese Tendenz zur Unterlassung, dass Menschen das Gefühl haben, okay, mach jetzt mal nichts und dann verlassen sie eben erst sehr spät oder vielleicht auch mal zu spät die Gefahrenzone, wenn das eben angekündigt ist, aber halt nur sehr langsam steigt. wenn es umgekehrt so ist, dass eine Situation sehr, sehr bedrohlich ist und gleichzeitig widersprüchlich, aber man weiß eigentlich nicht, was man jetzt gerade tun soll, also keine Ahnung, denken Sie an einen Tsunami oder ähm, sonstige sozusagen Dinge, die ganz, ganz bedrohlich sind, dann werden Menschen eher hektisch. Dann hat man eher die sogenannte Tendenz zum überstürzten Handeln. Man versucht dann eben das Gefühl der Kontrolle zurückzuerlangen, indem man einfach irgendwas tut und das kann halt manchmal zu falschen Entscheidungen führen. Also stellen Sie sich es vor, jetzt gehen wir wieder so in Richtung Unfälle, Sie haben einen Auffahrunfall auf einer mehrspurigen Autobahn auf dem linken Fahrstreifen, dann laufen manchmal leider Unfallopfer ohne zu schauen über alle Fahrbahnen rüber zum Pannenstreifen, weil sie sich dort in Sicherheit bringen wollen und werden dann manchmal leider überfahren. Und das ist etwas, weil es eben für sie hektisch ist, unübersichtlich, sie stehen gerade mitten sozusagen auf der linken Fahrspur und wissen nicht, was sie zu tun haben. Und dann ist es eher so, dass sie irgendwie handeln und das ist dann halt auch nicht nicht gut. Also das waren so ein paar Beispiele für diese psychologischen Biasse, für diese kognitiven Verzerrungen, die Menschen leider in ihrem Gehirn eingebaut haben. Die habe ich, die haben Sie und die haben auch die Beschäftigten, mit denen wir zu tun haben. Zweite große Kategorie an Einflussfaktoren sind die psychischen Fehlbelastungen. Also diese ganzen psychischen Arbeitsbedingungen, die man zum Beispiel bei so einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen auch misst. Auch die haben einen Einflussfaktor auf die Arbeitssicherheit. Also natürlich sowas wie eine fehlende Sicherheitsunterweisung, fehlende Informationen, wo man zum Beispiel seine persönliche Schutzausrüstung irgendwie bekommen kann. Eh klar. Aber auch solche Dinge wie die wahrgenommene Bequemlichkeit von der PSA, das darf man nicht unterschätzen. Und eine ganz spezielle Rolle bei diesen psychischen Fehlbelastungen ist der wahrgenommene Zeitdruck bei der Arbeit. Also wenn eine Führungskraft zum Beispiel die Leistung von Beschäftigten immer nur in der Produktivität misst und voll hohe Ziele die ganze Zeit setzt, ohne zu schauen, ob das überhaupt machbar ist unter sicheren Arbeitsbedingungen, dann werden die Beschäftigten sich daran orientieren und werden versuchen, diese Ziele zu erreichen und eben nicht unbedingt auf die sicheren Arbeitsbedingungen zu achten. Und diese Prioritäten, die kriegt man halt dann mit, zum Beispiel indem das bei Teammeetings ausgesprochen wird, indem Produktivitätszahlen ausgehängt werden, indem Bonuszahlungen daran geknüpft sind, wie schnell man gearbeitet hat oder wie viel man erledigt hat oder wie viele Kunden man erreicht hat oder was auch immer. Und das wird sozusagen auch durch so ja, Zwischentür- und Angelkommunikation ist es den Beschäftigten relativ schnell klar, was die Führungskräfte von ihnen wollen. Und wenn die den Eindruck haben, die Beschäftigten, es geht nur eben um also produzierte Stückzahlen, um einen Durchsatz, um fertige Kundenprojekte oder um die Geschwindigkeit, mit der eine Baustelle abgeschlossen wird, dann wird man sich daran orientieren und wird dann wahrscheinlich im Zweifelsfall schneller und unsicherer arbeiten. Also diesen Konex haben wir hier auch noch. Dritte große Einflusskategorie sind die sozialen Einflüsse, die Gruppendynamik von dem Team, von der Abteilung oder von der Baupartie, mit der man eben gemeinsam arbeitet. Auch das ist relevant für die Arbeitssicherheit. Also zum Beispiel geht es darum, wie sehr man sich mit einer Gruppe identifiziert. Jetzt könnte man meinen, alle Erwachsenen treffen ihre eigenen Entscheidungen, sind super unabhängig und lassen sich doch nicht von anderen irgendwie beeinflussen. Ja. Schön wäre es, ist es aber nicht. Es ist komplett normal, dass wir uns zum Beispiel zu einer Gruppe, zum, zum Beispiel zu unserem Team oder zu unserer Abteilung, dass wir uns zu denen zugehörig fühlen wollen und uns auch mit denen identifizieren. Und deswegen wachsen neue Beschäftigte auch in solche Gruppendynamiken rein und merken dann relativ schnell, okay, welche Verhaltensweisen sind in diesem Team eigentlich üblich, was ist normal. Und das gilt natürlich auch für den Umgang mit Arbeitssicherheit. Also wenn es zum Beispiel in einer Gruppe normal ist, dass die, die Helme oder die Sicherheitsschuhe oder die Handschuhe, dass die nicht verwendet werden und dass man möglichst schnell arbeitet, um zum Beispiel möglichst früh Mittagspause machen zu können, dann wird es sehr schwerfallen, sich diesem Gruppenverhalten zu widersetzen. Vor allem, wenn man neu ist. Aber eben auch, ja, wenn man da schon länger mit drinnen ist und das einfach immer so gewesen ist. Und da ist es sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn zum Beispiel Dienstälteste, Beschäftigte oder sehr meinungsstarke, sehr laute Personen eben diese unsicheren Verhaltensweisen an den Tag legen. Und solche Gruppendynamik muss man dann eben auch mit berücksichtigen, wenn man irgendwelche Interventionen setzt, wenn man Unterweisungen macht oder Unfallanalysen macht. Also einfach nur zu sagen, naja, dann machst du einfach anders als die anderen und sei halt klüger als die, das wird nicht ausreichen weil wir Menschen einfach uns auch gerne identifizieren mit einer Gruppe und uns da gern zugehörig fühlen und nicht das anders machen wollen als alle anderen. Also das ist so ein sozialpsychologisches Phänomen, was hier wichtig ist. Ein weiteres sozialpsychologisches Phänomen, was da relevant ist, ist die Verantwortungsdiffusion. Das heißt, je mehr Leute anwesend sind, umso mehr lässt die Verantwortung von einzelnen Personen nach, die sie eben übernehmen. Also zum Beispiel, stellen Sie sich mal vor, Sie sehen auf der Straße einen Unfall und Sie laufen dann hin. Helfen Sie dann dem Unfallopfer? Ziemlich sicher, oder? Also ich meine, warum nicht? Wenn Sie da gerade sehen, dass da irgendwer kollabiert ist oder dass ein Autounfall war, Sie würden wahrscheinlich hinlaufen ähm, und helfen. Aber stellen wir uns das Ganze mal anders vor. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf der Straße, zum Beispiel jetzt gerade nach Hause, und da sehen Sie eine Menschentraube. Da stehen 15 Leute herum zum Beispiel. Dann gehen Sie wahrscheinlich auch neugierig hin. Und dann werden Sie vielleicht sehen, dass in der Mitte dort ein Unfallopfer am Boden liegt. Und die meisten Leute die schauen nur und reden ja über mögliche Unfallursachen, was da passiert sein kann. Und ganz wenige Leute, nur ein, zwei, die helfen wirklich aktiv. Was machen Sie jetzt? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass Sie sich auch dazustellen und nicht aktiv eingreifen. Selbst wenn Sie eigentlich eine verantwortungsvolle und hilfsbereite Person sind. Aber wenn das sonst auch nicht viele machen... Dann werden sie sich vielleicht denken, ja, es wird schon einen Grund haben und die, die da am Boden knien und da irgendwie helfen, vielleicht sind das ja, nicht, ausgebildete Ärzte oder ist eine Krankenpflegerin ähm, und die werden sich das schon aufgeteilt haben und es wird sicher schon irgendwie die Rettung gerufen haben. Wir orientieren uns einfach in solchen Situationen an dem Verhalten von anderen Menschen, die gerade in der gleichen Situation sind. Und wenn eben viele Leute nur herumstehen, dann werden wir das auch eher machen. Ja, und es kann eben sein, dass man uns, dass das irgendwie seltsam klingt jetzt für sie, aber damit man eben sich nicht selber schlecht fühlt, dann sagen wir uns sowas wie, naja, die anderen sind eben vielleicht viel kompetenter als ich oder ich würde jetzt nur die Abläufe stören, weil das geht sicher schon einige Zeit, wenn ich da jetzt irgendwie anfange, blöde Fragen zu stellen. Also man hat dann im Kopf gleich so Rechtfertigungen, warum man das dann nicht tun würde. Also das ist eben auch diese sogenannte Verantwortungsdiffusion und auch das ist ein leider ganz normaler sozialpsychologischer Faktor, der eben eine Rolle spielt ähm, in, in der Arbeitssicherheit oder ja, in anderen Situationen. Gut, dann haben wir noch die große vierte Einflusskategorie, nämlich die Präventionskultur in einem Betrieb. Da denke ich jetzt eben nicht nur an die ja die Abteilung und die direkte Führungskraft, was wir vorher besprochen haben, sondern eben an die große Kultur in einer Organisation. Über Präventionskultur habe ich in dem Podcast schon immer mal wieder geredet. Da gibt es ein paar alte Episoden, auf die Sie gerne zurückgreifen können. Jedenfalls bezeichnet Präventionskultur den Teil von der Organisationskultur, wo es darum geht, welche Werte, welche Normen, welche Denk- und Verhaltensmuster man hat in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit. Stellen Sie sich das ein bisschen wie die Persönlichkeit einer Firma vor, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und jedenfalls die Präventionskultur, die ist einerseits sichtbar, zum Beispiel durch den Zustand von den Maschinen, der PSA, die ausgegeben wird, aber auch durch die Verhaltensweisen von Beschäftigten. Und andererseits kann man Präventionskultur eben auch erkennen an diesen herausgestellten Werten, also an den Firmenzielen, an den Strategien und auch den Leitlinien, die da sind. Ja, aber man muss halt immer auch im Auge behalten, dass solche kommunizierten Vorgaben einerseits natürlich von Gesetzen abhängen und auch von sozialer Erwünschtheit. Also da gibt's viele, viele Einflussfaktoren. Und wenn beispielsweise Leute jetzt nicht eingreifen bei offensichtlichen Sicherheitsmängeln oder wenn eben sich jetzt Maßnahmen missachtet werden und man steht nur stillschweigend daneben, dann zeigt dieses Verhalten sehr, sehr stark die gelebte Präventionskultur einfach auch auf. Also dann muss eine Führungskraft auch gar nicht explizit aussprechen uns ist Arbeitssicherheit nicht wichtig, ähm, wenn die Geschäftsführung beispielsweise selber ähm, nie Schutzmaßnahmen äh, macht, also keine Ahnung, durch die Produktionshalle geht, ohne eine Warnweste anzuziehen und ohne die Sicherheitsschuhe anzuziehen und die Geschäftsführung geht immer mit ihren Lack- und Lederschuhen da durch und setzt sich auch keinen Helm auf, dann zeigt das schon sehr deutlich, was sie vielleicht von Arbeitssicherheit eben auch hält würde wahrscheinlich nicht aussprechen, oh, Arbeitssicherheit ist uns nicht wichtig, das würde man nicht tun, aber eben durch dieses gelebte Verhalten sieht man eben sehr stark, wie die Präventionskultur in einem Betrieb dann auch ist. Und solche Prioritäten werden einfach auch, ja, manchmal so ein bisschen implizit weitergegeben. Also wenn, keine Ahnung, die Augen verdreht werden, wenn man sich gerade die PSA anlegt und der Kollege denkt sich dann, oh bitte, es dauert so lange, jetzt komm, mach endlich weiter. Oder wenn man eine, eine Kurzpause macht, um sich kurz zu erholen. Wenn es dann abschätzige Kommentare gibt, vielleicht auch von äh, Führungskräften, die sagen, Peter, hast du nichts zum Tun, jetzt mach mal weiter. Ähm, oder wenn Beschäftigte auf Sicherheitsbedenken hinweisen ähm, und sagen, ah, das sollten wir irgendwie vielleicht mal anders machen. Und die Person, die angesprochen wird, macht dann so, oh, ja, machen wir dann schon, ich schreibe es mal auf die Liste. Also wenn das nicht ernst genommen wird. All das zeigt eben die Präventionskultur in einem Betrieb, Präventionskultur kann man nicht angreifen, genauso wenig wie Persönlichkeit. Aber solche Dinge sozusagen sind wie kleine Bausteine, die eben dann in Summe die Präventionskultur auch zeigen und die natürlich einen großen Einfluss haben. Also das ist eine ein ganz, ganz wichtige Geschichte. Gut, das waren die vier großen Einflussfaktoren ähm, auf Menschen und ihre ja, Arbeitssicherheit und wie sie sie wahrnehmen. Sind jetzt Menschen per se ein Sicherheitsrisiko? Ja, also Menschen sind jetzt halt keine Roboter, das muss man schon sagen. Wir sind keine Roboter, die nur genau das und nur das tun, wofür wir jetzt programmiert worden sind. <lacht> Aber noch einmal, aus psychologischer Sicht handeln Menschen immer sinnvoll. Aber es ist halt nur sinnvoll auf Basis von dem eigenen Standpunkt, im Rahmen der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen und zu dem aktuellen Zeitpunkt. Und diese Einschätzung, welches Verhalten jetzt gerade sinnvoll ist und welche Prioritäten zu setzen sind, das kann sich einfach sehr schnell verändern. Das kann Millisekunden später schon wieder anders sein. Aber wenn wir uns das ein bisschen vor Augen führen, dieser Mensch, der uns da gegenüber steht, der handelt sinnvoll, halt in seiner Welt und mit durch seine Brille, durch, mit, seiner, mit seiner Sichtweise dann haben wir eine sogenannte konstruktivistische Herangehensweise. Und dann fällt es uns auch in der Arbeitssicherheit leichter, dass man Arbeitsunfälle gründlich und objektiv analysiert und nicht einfach sagt, ja, Menschen sind halt die Ursache gewesen oder der Mensch war die Ursache von dem Arbeitsunfall oder es war halt menschliches Versagen. Hinter diesem sogenannten menschlichen Versagen steckt einfach sehr oft viel, viel mehr, was es zu beleuchten gilt, um diese Unfälle einfach auch in Zukunft zu verhindern. Das möchte ich Ihnen damit mitgeben. Gut, wenn du jetzt bereits Mitglied bist, bei mir in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention empfehle ich dir zum Vertiefen. Einerseits den Textkurs, der heißt das menschliche Gedächtnis und dann gibt es noch einen Videokurs, der heißt Gruppendynamik und soziale Einflüsse. Da gibt es noch viel, viel mehr Beispiele und noch viel, viel mehr ähm, Biase beispielsweise, also diese kognitiven Verzerrungen, die ich da auch noch erläutere. Also da kannst du gerne noch eintauchen, wenn du in der Online-Akademie schon angemeldet bist für Pioniere der Prävention. Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Und ich wiederhole meinen kleinen, meine kleine Bitte, falls Sie diesen Podcast jetzt schon länger hören, dann geben Sie mir doch gerne jetzt ein paar Sterne in Ihrer Podcast-App und hinterlassen Sie eine kurze Rezension, was Sie denn an diesem Podcast, an dieser Sendung mögen. Das hilft eben, dass der Podcast auch in Zukunft, auch in diesem Jahr besser gefunden wird. Dankeschön an dieser Stelle. Mein Name ist Veronika Jackel. vielen Dank fürs Dabeisein heute und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.